0: 姐妹就睡得正香甜的时候，突然砰的一声，房间门被踹开，姐妹就惊声尖叫啊！一看是洪国阳，而且左右手各持一把大刀。没想到姐妹还没有反应过来，洪国阳就冲上姐妹俩，直接猛砍室友。因为听他们尖叫声，就冲到门口看他们。没想到正走出房门，洪国阳看到情侣走过来，直接杀红眼，朝这对情侣冲过去，先是拿刀砍室友阿信。大家好，我们是假说全
1: 台最不假的假说
0: 。我是梦
1: ，我是阿宇。最近新闻、啊、哦，打开呢都看到的都会是这个运动。Me too
0: 。你说最近吗？对
1: ，就是打开新闻就会讲到很多台湾艺人的一些过去的事情嘛，就是会简称说他就是丑闻
0: 。那、欸、最早以前先烧出来好像是许杰辉，对，许杰辉那么惊讶，是我真的我一直以为许杰辉是一个做人很正直的人。
1: 可是外表本来就看不太出来啊。
0: 对，所以他都一烧，然后一路烧谁？烧烧完许哲惠又烧佑胜嘛。嗯。佑胜烧完黄子佼
1: 。没有，中间其实还有几个，但名字我可能就都有点。我只知道黄子佼。反正现在最新，我们目前录音的进度的话，是到 No No， 后来再来是炎亚炎亚纶
0: ，目前在炎亚纶。对。炎亚纶也是，可是我印象中炎亚纶的事件之前烧过了。
1: 哦，你你那时候跟我讲，我才知道说，其实他在前期就已经有报过一样的新闻吗？不太一样，他是不雅
0: 影片流出
1: 哦。
0: 然后那个人就好像有稍微出来讲说，就是他很难过，因为他是被害者，他是影片流出，几乎影片就只有那个抖音网红的样子，哦、所以他是算是受害者。要然后那时候严阳龙就有出来先就是做一些道歉，嗯、这件事情就也烧一阵子，后面就严阳龙就消失了。是近期它就又红了
1: ，可是不是因为这个小网红这个弟弟把它又拿出来讲，对，就是趁着现在的风波才会把它吹到最高点，不是？就是这件事情
0: ，舆论其实也是分两派，一派是觉得这个弟弟在又在炒新闻
1: ，就为了蹭流量
0: ，对，因为大家都在迷途，然后所以他就出来又蹭流量。第一是因为。前面就已经你就已经爆出来过一次了，你又来第二次，就有一点在蹭流量。如果他真的今天是要炒作新闻的话，他就成功。可是第二是以客观的角度来看这件事情，就是严雅伦跟一个未成年的少年发生性行为，这件事本来就是不对的
1: 。还有说强制拍性爱影片。
0: 对，就是不管他今天是不是双方都愿意好了，本来就不能跟未成年人发生性关系，对，是就是在法律
1: 上是犯法的
0: 。对、嗯，所以如果以客观来讲，本来严雅伦就不对，只是舆论再加上这个网红底底操作。其实我这样稍微这几天看，有一点偏向在袒护严雅伦，就反而会都去怪那个底。你
1: 说风向反而是倒向严雅伦是正确，因为你看
0: 前面几个爆料的爆料，什么许杰辉啊、佑胜，他们都没有被起底，嗯。这个弟弟被起底，比如说，包括他以前就已经做过，可能是贩卖性爱的一个行为、就是，
1: 就是自己有在卖淫啊。对，對就是他
0: 有被就被人家检讨嘛。嗯，对。所以，所以网上就是这样啦，风向就是吹来吹去、倒来倒去的，你也不能
1: 就是预测说现在到底网络的声量是支持哪一边这对啊、嗯，因为我们只是就是稍微聊一下这个事件、
0: 啊、嗯。对，反正就最近很红的是这个迷途事件。对，就
1: 迷、是、途事件一直都有在，应该说从之前啦，我们前几年也有看到那个，我忘记什么事件，其实也有再报一次。然后那时候我们看的 YouTube 频道，就我们的前辈吧，艺色档案
0: 對。对他有一个。经验是他去淋浴间，然后被奇怪的男子尾随，对，然后做一些行为啊。那时候我用看影片，他是讲到哽咽，对啊，好想讲我那个 Me Too，、哦、可是,我是你可以分
1: 享一下，小小分享一下
0: 。好，反正我这边也有一个经验 ，Me Too、嗯、运动一直都有一个提倡，不是说你要 Say No， 嗯，但是其实我讲实话，因为我类似的经验，对，因为我那个场合也就是五六个前辈。然后就类似，他会有一个最大的那种头，然后就可能会吃我豆腐。
1: 所以你那时候是在哪一个吃饭吗？还是你们在唱歌？唱歌的，所以在 k d b 包上里面发生。对,对,对,对,对,对,
0: 对。在那个状况下，好，比如说前面都是五六个大牌的艺人，好了，人家要摸你要碰你。比如说碰下面或碰胸部，就
1: 是碰一些私密部位，你
0: 根本就不能 say no 啊！因为你 say no 的话，当下你可能演艺生涯就断裂了
1: ，而且会有关到就是你以后在这这条路做不做的下。他们
0: 那个社交圈，就比如说他们是好演艺圈，好我们就假装举例演艺圈，或者是模特圈。对我们没有闯模特圈或演艺圈，所以我就的确就是有 say no， I don't care， r i g h t 就是可以。所以你没有顾
1: 及他们有没有对你做,做对
0: ，所以我一直觉得 say no 这件事情。有点困难，我不是说不行，真的有点困难。你要真的当下 say no 就不行，但是我们就是要提倡，就是你不能仗着你的地位。安多，啊、你说 say no 好了，你看有个最大的哦，长辈哦，就比如说他是最大的，如果他在吃我豆腐，旁边几个都是他带出来的艺人，谁会去制止他
1: ？应该说他们也不
0: 敢做什么。对啊，我的我的经历，我也没有要拿出来什么，就是可能就是跟大家讲这个真件事情谁是谁啊？因为我觉得事情过了就算，你应该说
1: 你只是指出来说、嗯，事实上世界就各个角落都有发生一样的事情，而且
0: 就是不好拒绝。因為但我很想感同身受的跟那些一直提倡要 say no 的人。真的是有困难，在农场真的有困难。Say no 不是你随时想 say no 就可以 say no。
1: 应该说就比较简单，举例的话，就像你要在职场上面，你想要升迁，那如果今天主管带你出去吃饭，然后突然那碰你
0: ，对啊，你能
1: 拒绝吗？对啊，就是他要提拔你。事实上，大家都是一样的，对啊，就为了还是要、啊、为了过日子而忍
0: 耐，所以他们后续才爆出来啊。其实就是这样，因为当下真的不能讲，只能后续的时候再慢法爆出来。
1: 应该说，就是一层一层这样子揭开之后，才发现其实大家的社会风气是一直在引人这件事情。你看，其实各国
0: 也都有啊、嗯。那如果听众有类似的经验，也欢迎也欢迎留言给我们朋友，我们会帮你保守秘密啊。如果要,要我们帮你把它爆料出来，也欢迎。对。还是得回到我们今天的案件，今天案件不是 me too 的案件啦，今天案件就是完全不一样，又是情杀案。好，这次案件呢，为什么我也想做？因为它真的非常特别，是因为它的事件发生在大概凌晨7点四十分，在台中市东区一处大楼呢，叫相差大楼。因为我不能把名字讲出来，我怕它的房价可能被讲漏出来。相差大楼突然就是有砰的一声巨响，然后中庭就有一个人坠楼，跪倒在地。那坠楼的男子呢？他很特别，是他面部朝下，就是低头的样子，身穿灰色的运动服，以跪姿的方式，双手垂放在身体两侧，就很像在磕头忏悔。哇！那他跳下去的时候呢？这时候的那个大楼某一栋的九楼有一间公寓门口，有两名男子就狂捶着铁门，嘴里就一直喊着一个叫小英的。这时候就有个女子来开门，但全身上下都是血迹，而且脖子上有一处很深的刀痕。那救护人员就立刻将这个小莹送到医院急救。那房间到处都是血迹，也沉尸了三具尸体。那这件案件是怎么发生的呢？就让我们进入今天的这一期《洪国阳情杀血案》。那我们要先回推到案发三年前，我们的女主就是我们的小莹。因为爸妈都是吉普车同号车队，所以透过牵线的介绍，认识了车队里面好朋友的儿子，就叫洪国阳。他们认识交往。那洪国阳呢，家住南投，到台中念书。但是洪国阳家里是921的受灾户，所以经济不算很好，因此他就需要收入嘛，所以他到叔叔洪森雄的汽车钣金工厂打工。但因为洪国阳的品性不是很好。抽烟喝酒啊，甚至有时候半夜会去飙车，但是唯一做出不同的改变就是他遇到这个小影，他爸妈好朋友的女儿，他因为太爱小影了，所以他就把这些坏习惯改掉。但说认真也不能算认真，因为洪国阳平常除了帮叔叔的汽车钣金工厂打工，其他时间其实都是游手好闲，甚至有一点点暴力倾向。他自从跟小影交往之后，就住进小影的家里。那情侣间本来就会发生一些生活上的摩擦嘛，而且又住在一起，所以小颖跟洪国阳也不例外的会有小吵或纷争。但是家人就发现洪国阳在吵架激动的时候，其实会乱摔东西发泄哦。所以小颖的父母就非常担心，所以有提过这两个要不要分手。但是小颖其实当时被爱冲昏头，根本就是听不进去。而且小颖还有一个姐姐，当时也在谈恋爱。所以这两个姐妹呢，时常就是会跟男友啊外出啊，然后半夜再回来。有时候男友还会住进小影他们家，那父母就一直很担心他们两个啊，甚至气到有时候想要断绝这两个人的关系跟经济。那小影这样相处下来呢，也觉得、嗯、家里有点管太多，所以就提出想要搬出去。那父母其实也在气头上嘛，毕竟自己女儿这样，所以他就同意啊，好，你就搬出去啊。甚至后到后面有一点像是要赶小影出门的感觉。那小影的姐姐非常担心，就是妹妹这样出去的话，经济条件啊，跟生活能不能打理好，所以她就跟父母协商说，她要陪妹妹住，这样她才能放心。于是呢，小影姐妹在案发半年前就搬出去住，所以小影呢，最后就跟男友洪国阳，还有小影的姐姐，跟另外一对黄姓情侣共租一个套房
1: 。哦，是她朋友就对对，合
0: 租一个套房。嗯、不过呢，小影一直。觉得他当时提议要搬出去，父母同意的那个样子，有点像是他他的理解啦，就变成家里狠心要断掉他的经缘，有点像是要断绝母女关系，或者是父
1: ，就有点像你出去，你就不要再依靠我了
0: 。对，对他来说呢，就有点像逐出家门。所以小颖其实有点难过。他的同学有分享过，说小颖其实曾经有跟他吐露心声说，说父母要他搬出去住，所以他觉得父母并不爱他。而且在外面租房子，必须要付房租跟生活费，所以他必须要半工半读的打工赚钱，其实经济上面有点累
1: ，生活上品质也不会好
0: 。对，所以他的心里就有一点
1: 承受不住吗
0: ？对，所以小影逐渐呢就把生活重心就干脆放到红果羊身上好了，希望呢能能从男友身上获得一点温暖啊或慰藉。而且刚刚有说到嘛、啊，小影对他来说现在的生活费啊跟房租真的是负担偏重。所以有一次呢，小影因为金钱压力太大，所以就想要开口跟洪果一样寻求一点金钱资助，但你知道没有想到洪果一直接拒绝说：“啊，你如果没钱是不会少花一点哦。”所以小影因为这句话难过了很久，再加上小影这时候其实已经考上了大学，因为小影小颖天生乐观嘛，所以时不时因为她这个天生乐观，而且她长相又不错，所以会有追求者出现。啊，有人说呢，同居是什么爱情的坟墓嘛？所以呢，小影也很难逃脱这个爱情的死结。两个人呢开始争吵的情况呢日益加重，包括看见追求者的出现，也会让洪国阳眼红。再加上他们其实是合租一间房，洪国阳常常三不五时就拖欠房租。其实当初大家一起讲好说家里要用的东西啊，比如说家具或者是餐巾，大家就一起把它分掉、share 掉这样。但洪国阳每次就是听到要分钱就会消失，搞失踪。各种拖欠费用呢，所以小颖有其他室友，其实就也看不下去，他们想要请洪国洋搬出这里
1: 。没水准的室友
0: 。对啊，因为我们刚刚有讲过嘛，他人品不到太好。但小颖的姐姐其实也是一起跟他外出同居嘛，但家姐姐其实是一个讲话非常直的人，也十分照顾妹妹小颖，所以她看不惯洪国洋这样又不守信、态度轻浮，根本就有点蹭饭。所以时不时都会跟洪国阳说：“你们要不要分一分啊？不要再拖欠啦、啊，这样你们两个对谁都不好。”那一边是,是劝分呢、啊，因为他体谅他妹妹，所以他想要劝分。那一边又是室友提出：“哦，你要不要搬出去？”一边是姐姐一天到晚就劝分，然后小颖身边还有追求者出现哦。这些事情呢，最后就在洪国阳的内心种下了小小的种子。1月4号这天晚上，因为洪国阳肚子痛去就医，在医院里面，他跟他的好朋友怡珍通了电话。他有点受不了，说小影一天到晚跟他提分手，所以他气头上就扬言说他要报复小影。但他的好朋友伊珍就跟他说：“洪国阳，你不要冲动啦，你们在吵架而已啦。”那其实，在这很久以前啊，小影跟洪国阳还在热恋的时候，不是有时候就会争吵吗？洪国阳竟然就会哄出说：“你如果跟我分手，我就杀了你，跟你全家。”所以小影一直记得这件事情，所以他不敢直接跟他提分手，也是因为这个原因。那在一月四号这天晚上。小影的室友，也就是那对情侣，我们就称他文文」跟阿宪。因为早上出去玩，当天也买了一台电脑要组装，所以阿宪就干脆留在文文」这里过夜。其实他们的住的关系是文文住在这里，就女生住在这边，阿宪是有时候才会过来住。那这天晚上，就是也到了一月五号的凌晨，因为前天晚上小影跟洪国阳有剧烈的争吵，小影太害怕，所以他第一天就跑去姐姐的房间睡。那红光。不在家，因为他们吵架，所以洪国洋今天不在家。那小雨就跟姐姐睡着，就把房门锁起来，然后两个人姐妹就这样睡去。睡得正香甜的时候，突然砰的一声，房间门被踹开，然后姐妹就惊声尖叫啊！一看是洪国洋，而且左右手各持一把大刀，分别是翻刀跟小武士刀。没想到姐妹还没有反应过来，洪国洋就冲上姐妹俩，直接猛砍。姐姐第一时间呢，就用手要去抵挡红国阳的攻击，然后她偷偷的把手机丢给小影，示意小影要把手机藏起来。但红国阳竟是像发了疯这样哦，砍姐姐几刀之后呢，转身就向小影的背部砍过去。小影被砍到之后就昏死过去。那毕竟有尖叫声嘛，你还记得有同住的室友文文跟阿宪，一听到这个尖叫声，讲不对劲，他们就醒来，赶快起身去看房间是发生什么事。没想到正走出房门，洪国洋看到情侣走过来，直接杀红眼朝这对情侣冲过去。先是拿刀砍室友阿信的头部，再往喉咙割下一刀，再来是洪国洋的双手举起来，从我文的侧边的脖子猛刺。这时候两个已经是一命呜乎了。再走回小颖的房间，将两姐妹的双手放在背后捆绑住。此时呢，整个房间都已经是到处都是血迹。你还记得刚才姐姐有把第一时间把手机丢给小影，叫她藏好。这时候小影虽然双手被捆绑，但她其实就从背后拿出手机来，并打电话求救。所以小影的同学黄信同学在早上七点十五分呢，先接到一通小影的电话，但电话不太清楚，都是那种环境音，就是没有人在讲话，但是有听到很微弱，甚至到七音的求救声，就是那种。对，就是像这样。然后黄信同学呢，就立刻冲到小影宿舍。那在7点2十分呢，爸爸收到小影的简讯，上面就打了两个字，叫“救命”。那小影的同学黄信同学率先到小影的住处，所以他就赶快请楼下警卫赶快上楼查看。警卫一上楼敲门，是洪国阳来应门哦。而且洪国阳的反应异常冷静，说：“哦，小影哦，小影去上班了。”那警卫因为不知道所有的事情，所以他就要下楼跟黄信同学讲。就在这个时候，社区大楼中庭突然就发生“嘣”一声，然后有人开始尖叫，就发现洪国阳跳楼了。那黄信同学发现洪国阳跳楼之后，就觉得那可能室内真的有发生什么事情，他才会跳楼嘛。而且他前面又接到又接到很奇怪的求救电话，所以他就立刻冲上楼，狂敲九楼的门。而小影的爸爸其实在这个时候也到了，所以跟黄信同学一同上楼。那房间内的小影听到呼救声。就拖着重伤爬出来开门。那警方跟医护人员到现场后，立刻将室内这些伤患紧急送医。但因为姐姐真的失血过多，所以在早上八点四十四分的时候打了最后一通电话，跟男友诀别后就离世。而妹妹呢，被送到加护病房抢救。而另外两名室友，因为真的是太深了，刺的太深了，所以是明显死亡。
1: 而且你刚刚有讲，他都是攻击比较重点部位，头部啊，脖子啊，你说颈部嘛，颈动脉，他真的是
0: 杀红眼，他就是要他们死
1: ，然后他自杀
0: ，对他就是跳楼自杀。一方面有人在推测，就是你看，因为室友一直想要赶他出去啊，他就是既怀恨在心啊，然后再加上他气头上嘛
1: 、啊。所以洪国洋前面他没有任何精神疾病的鉴定，没有没有，就纯粹是。在气本,本身品性不好，然后情绪也不稳
0: 。其实，因为常常在做案件的时候，遇到那种恐怖情人或什么，你都常常会问：第一个是有没有做过精神鉴定，对不对？因为其实，在很早以前，第一没有那种精神疾病的观念，你懂吗？嗯、就会觉得你这个小孩子是比较难教而已。第二是，如果他今天真的心理生病了，其实他们不会就医，也不会去查
1: 。应该说，他们也不觉得自己生
0: 病。对，所以他们也不会去看医生。所以，其实基本上。很
1: 难去判定
0: ，对，很难很难。第一看到那种疯子型的杀手，你就会觉得他有精神疾病。通常会到有判定中精神疾病的时候，那到后期了，嗯、就是比如说跑法律程序的时候啊，我们要判定他到底有没有有没有一些病啊之类的。嗯、那刚刚有说嘛，警方跟救救护人员到现场，那他们在小影的房间就发现一封洪国样的遗书，他就直接表达说自己过不了情关，对不起父母。他只说就是对不起父母跟怡贞，就最后通电话的那件那一个同学，因为他最后没有听他的话，他还是做了很冲动的事
1: 。怡贞是谁
0: ？洪国强跟他讲说他杀了他全家那个啊
1: 。哦、oh, ，OK
0: 。那其实因为这个案件很轰动，媒体那时候都有狂写文章，比如说你怡贞嘛，大家就那时候媒体第一时间写说他其实是有小小三， oh. 他要跟那个怡贞。是也在交往，媒体这样写。可是经调查，其者好朋友哎、
1: 欸
0: 。嗯。然后还有包括媒体也有写，因为他是跳楼嘛。嗯。所以跳楼又刚好是跪着的姿势，所以他有点脱肛、嗯。你知道媒体写什么吗？那个肛门呢、啊，就是大到一个不可能，平常就就算你是跳楼，也不可能大到那种程度。那他可能是个男同志，有在做性交的行为。嗯、媒体就大写文章了，可是我都把以上不特别强调是写
1: 媒体真的是受够了
0: 。就是我把以上都不特别把它写进我们的今天的案子里面，是因为我不想要放一些会模糊焦点的东西进去。
1: 耸动的文的对
0: ，因为他脱肛就只是纯粹跟跳楼的关系，所以他整个压力的关系导致他整个掉出来。
1: 但是媒体在下标签的时候，可能会讲到他是个男同志，
0: 对，牵扯到他在捐赠的时候，可能就已经跟男生发生过性行为这种事情。所以那时候他有证实的吗？没有，就没啊。就是媒体写文章啊
1: 。这些媒体真的杀人
0: 。那我们刚才说小影送到加护病房嘛，那最后有抢救成功哦。大概在第二天他就恢复意识，然后醒来了。但因为实在太过惊恐，所以不能完整的表达所有的事情。大概是到第四天的时候才可以提笔写字。虽然法医已经还原不少当时的案情了，但我们必须还是以小影说的证词为主。所以小影就透过颤抖的笔迹写下。一大早，一大早，他有喝酒，他挡在门前，我怕出不来。那也正实法医的推测嘛？那其实妈妈很感慨，因为小影其实在还小的时候，妈妈就带过小影去算过命，算命师算出来说，小影在二十岁的时候会有一个刀关，所以妈妈因为太担心女儿，所以就将女儿皈依菩萨。何谓皈依？其实就有点像修行学佛的意思，透过打坐修炼，请求救护。那。小影最后也三归一了，也有带他参加八关斋戒，或者是祈求那种各种祈求的仪式啊。但是没有想到还是逃不过这一关，因为他们是直接采访他妈妈，妈妈这样讲。但我自己个人觉得，其实小影最后是有活下来的。我觉得这他们他妈妈带他做的这些仪式，应该最后也是讓他有,有一定的程度，一定还是有帮助到他啦。但是虽然说小影已经清醒了嘛，可以写字，但是病房只有小影一个人哦，他还是会害怕到发抖。那爸妈每次探视的时候，小颖都会紧握爸妈的手，而爸妈看小颖这个状况，也迟迟的不敢跟她说姐姐已经死了。直到第五天呢，看小颖比较稳定，他才把这个悲伤的消息跟小颖讲。大概第六天，小颖就可以开口说话，但还是比较吃力。那因为记者，我们刚才讲记者都非常关注这个事情，所以几乎是把那个病房那围着，你知道吗？所以第一时间看小颖可以开口，就立刻访问啊。但小颖只说出简短三个词汇，就是谢谢，加油。对不起
1: ，太咄咄逼人。他刚恢复
0: 对，所以大家你知道那些记者听到“对不起”三个字，就是瞬间就是沉默，因为大家都知道这个“对不起”是给父母跟室友的。那小影恢复的第七天呢，是姐姐的告别式。告别式当天呢，姐姐交往三年的男友又到现场。那男友状况就是整个眼眶泛红啊，然后不发一语。然后父母因为担心小影打击太大，所以并没有让她参加。那姐姐的学校也特别颁聘姐姐荣誉学士的学位给这位来不及毕业的校友。警方看小影恢复了差不多啦，就到病房找他做笔录。小影就回忆当时，他说当时他听到房间门被踹破的声音，下一秒就看到洪国阳立刻冲进来，手持双刀，先砍杀他的姐姐，再砍自己的背部。那他们尖叫后嘛，室友因为听他们尖叫声就冲到门口看他们，才一到门口，洪国阳就。拿刀追杀这两个室友，那后面小影不是因为刚刚讲昏死过去吗？是直到七点，小影才苏醒过来。他又醒，他没有死，就对了。他发现红鬼人还在室内徘徊，他灵机一动，就继续装死，躺在那原位，偷偷的用双手，他用反绑的双手，用手机打电话跟朋友或家人求救，所以才会发现那个声音，他那个电话都没有声音。那小影还看到红鬼人在室内走来走去。突然哦，他洪国扬发现那两个被砍伤的室友还有气息。洪国扬是冲上去各补一刀。最后他听到房门是有人在敲洪国扬他转身跳楼。那最后最令人难过的是，两名无辜王死的室友，女方叫文文，男方叫阿宪。四年前呢，经由高中同学介绍认识，同居一阵子，原本也打算步入红毯，但没想到就无辜卷入这场感情纠纷。那阿宪的父母呢，一直都知道阿宪有个很好的女友，而且也非常喜欢这个女友文文，一直都希望他们最后能终成眷属。但文文那边有一点不一样，因为文文的家教比较严格，所以文文一直都是在偷偷谈这场恋爱。文文的爸爸呢是亲民党台中县副执行长，所以可想而知家里之严格，所以爸爸一直都不知道这些事情。原本文文打算等一切都稳定了，再把这个好消息告诉爸爸，但没想到爸爸再也等不到文文亲口跟他讲了这一天。直到最后，爸爸在收拾文文留下来的遗物的时候，里面不少是文文跟阿宪互动的情书跟照片，爸爸这时候才知道这两对罹难的小两口有多么相爱。最后呢，阿宪文文两方家长都不舍这个情侣就这命上黄泉。所以，双方家长同意为他们举办一场冥婚，来完成最后的终身大事。冥婚举办的当天，所有的婚礼仪式是按部就班进行着。亲朋好友大家穿的西装笔挺，但大家脸上的表情都充满了哀伤跟忧郁。大家都不知道该用什么情绪来面对这门婚事。亲友们呢，用不舍来表达对这小两口的祝福。新郎小仙的母亲就对着神主排喊。
1: 小信、小文，好好的走你们的路。妈妈，祝福你们今天结婚快乐，去另一个世界过你们的日子，将这里一切放下，听到没有
0: ？部分亲友见状，不禁悲从中来，婚礼现场看不到欢乐。只见亲友们不舍的痛苦，文文的父亲强忍着悲痛的说：“来干苦啦，今那里我就是给查某看心情，来办这档冥婚了。”大家最后都强忍着眼泪，毕竟婚事是喜事一桩，谁都不想哭出来。在场大家也祝福他们可以在天上幸福快乐，而最后的寡妇。也成功了，指出了圣杯，也完成这一档最难过的喜事。那其实呢，洪国阳父母也有到场，他们恰巧碰到被害的小莹双亲到场拈香，所以双方彼此并未交谈。最后呢，洪国阳的父母有赔偿三名死者丧葬费各五十万，而此案的凶险就犹如一开始讲的，最后纵身往楼下跳楼，跪倒在地。不知什么原因，刚好是双脚呈现跪姿，脸刚好呈现低头样，双手垂放在身体两侧，犹如在向他无辜枉死的文文、阿宪，还有小影的姐姐忏悔般，死在中庭大楼。因为中嫌已经死亡，所以不予起诉，此案结案。这就是今天的案件。听众可能有听一个比较不一样的桥段，就是因为我真的觉得，就是这故事要这样写，因为这对情侣真的太可怜了
1: 。你你刚刚的那一段
0: ，我们的阿宇就情绪还在
1: ，就是你刚刚讲到爸爸那一段，蛮难过的，因为其实他是想跟他爸爸讲，但我相信他爸爸不是不，就是他。不会不祝福这段感情，只是来不及听到他女儿亲口跟大家说这件事，没有错。所以其实 a 阿 o 讲到他爸爸那一段，我开始情绪就不行。我,我不知道听众会不会跟我一样，就是听到那一段的时候就特别难过。
0: 对，刚才那段呢，妈妈就是阿宇现场录的，所以我们这边就提倡大家爱要及时。
1: <笑>我们今天不是刚，我们今天其实也有看一个影片，反正就 YouTube 影片也有刚好在访问大家，就是如果你想回到过去的话。你最想要做的一件事是什么？那大家今天就是这个问题也留给,我们给大家，也留给听众。就是如果你今天想要回到过去，你最想要做的一件事情是什么
0: ？好啦，今天的案子就到这边。
1: 我是、欸、
0: 大家记得订阅我们家
1: <笑>
0: 因为有些有听众问说什么是压缩怪？压缩怪其实就是加入我们的频道会员之后呢，它就可以变成我们的压缩怪的一员。那记得就我们各大你收听的平台 ，Podcast 平台留言评分，那也记得订阅我们加说的 IG ZIP 点 T L K。那我是 A 梦
1: ，我是阿宇
0: ，我们下一集见喽
1: ，拜拜，拜
0: 拜。Bye bye